0: Bienvenidos a esta cápsula de Centro Académico Ámbar. Esto es Historia de México. El tema de hoy es La conquista y la formación de la Nueva España. ¡Comencemos! Tema 2 La conquista y la formación de la Nueva España El descubrimiento de América En 711, los árabes, que no eran cristianos sino musulmanes, invadieron casi toda la península ibérica donde ahora están España y Portugal. Solamente en el norte se mantuvieron libres algunos reinos cristianos que empezaron a pelear contra los que llamaron moros. A esa larga lucha que duró casi ocho siglos se le llama la reconquista. En los reinos de la península ibérica vivían, además, muchos cristianos, musulmanes y judíos, quienes convivieron allí y enriquecieron mutuamente sus culturas. A través de esos árabes llegaron a Europa el papel el concepto del cero, muchos escritos de los filósofos griegos y prosperaron estudios como la alquimia y la astronomía. Los árabes se adueñaron del sur del Mediterráneo y para los cristianos comenzó a ser difícil llegar a India o a China, pues para hacerlo tenían que atravesar tierras musulmanas. Pero en Oriente había productos muy apreciados y los europeos se esforzaron por hallar nuevas rutas para controlar su comercio. En busca de nuevas rutas de 1096 a 1292, en Europa se organizaron ocho expediciones contra los musulmanes llamadas las Cruzadas. Las inspiró el deseo de que Tierra Santa, lugar donde vivió Cristo, estuviera en poder de los cristianos. Pero estas luchas tenían también motivos económicos. Entre los mejores navegantes figuraban los italianos y portugueses. A partir del siglo XV, estos últimos comenzaron a navegar por las costas de África en busca de esclavos negros y productos valiosos como el marfil. El navegante portugués Bartolomé Díaz llegó al extremo sur de África y lo llamó Cabo de Buena Esperanza. Al regresar en 1493, supo que Colón había llegado a la India cruzando el Atlántico, pero en realidad había llegado a América, que en aquel entonces nadie sabía que ese era un nuevo continente. Sobre el origen de Cristóbal Colón se ha especulado mucho pero lo más probable es que haya nacido en Génova, Italia, en 1451, hijo de Domenico Colón y Susana Fontana Rosa. Murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. No se conocen datos acerca de su infancia ni tampoco de su educación, y lo más probable es que haya adquirido sus conocimientos en disciplinas tales como la geometría en forma autodidacta. Se calcula que hacia los 21 años ya era capitán de una galera, y que entre 1472 y 1476 fue corsario, actividad de guerra que por esos años era considerada lícita. Entre 1476 y 1485 permaneció en Portugal, donde se involucró en el ambiente que generaba el proceso de expansión marítima protagonizado por ese país. Sus estudios lo llevaron a proyectar un arriesgado viaje hacia la India, meta a la que se dirigían los esfuerzos portugueses. En este empeño descubrió América el 12 de octubre de 1492. La conquista de México Primera etapa El 18 de febrero de 1519, Hernán Cortés sale de la isla de Cuba al frente de una armada integrada por 11 naves. Trae consigo poco más de 600 hombres, 16 caballos, 32 ballestas, 10 cañones de bronce y algunas otras piezas de artillería de corto calibre. Vienen con él varios hombres que llegarían a ser famosos en la conquista del Nuevo Mundo. Entre ellos está Pedro de Alvarado, a quien los aztecas habrían de apodar Tonatiú, el Sol, por su gran presencia y lo rubio subido de su cabellera. Alvarado habría de ser el único de los grandes capitanes que iba a participar también en la conquista de Guatemala y más tarde en la de Perú. Con Hernán Cortés vienen asimismo Francisco de Montejo, futuro conquistador de Yucatán, Bernal Díaz del Castillo y otros varios más que consignarán por escrito la historia de esta serie de expediciones. Al pasar por las costas de Yucatán, Cortés recoge a Jerónimo de Aguilar que había quedado allí como consecuencia de un naufragio y que había aprendido la lengua maya con fluidez. Más adelante, frente a la desembocadura del río Grijalba, recibe Cortés 20 esclavas indígenas, una de las cuales, la célebre Malinche, desempeñará un papel importante en la conquista la malinche hablaba la lengua maya y la azteca o Gracias a la presencia simultánea de Jerónimo de Aguilar, este a su vez sirviéndose del maya, traduciría lo dicho a la malinche y ella se dirigiría directamente en lengua azteca a los enviados y emisarios de Moctezuma, el Gran Tlatuani, término azteca equivalente a emperador. Precisamente el Viernes Santo, el 22 de abril de 1519, los conquistadores desembarcaron en las costas de Veracruz, pasan por las regiones de Rinconada, Coatepec, Jalapa y Jico. Un poco más de seis meses después, el 8 de noviembre de 1519, contemplaban atónitos la metrópoli de México Tenochtitlan, la gran ciudad construida por los aztecas en medio de los lagos en el Valle de México. Tanto los cronistas españoles como los indígenas refieren puntualmente los varios acontecimientos que tuvieron lugar. Los textos en idioma azteca hablan de los mensajes enviados por Moctezuma, de los presentes de oro y plata. Hernán Cortés, en sus cartas de relación a Carlos V, Bernal Díaz en su historia verdadera de la conquista, así como el resto de los cronistas españoles, refieren sus primeros contactos con la gente de Zempoala en las costas del Golfo, su puesta en marcha hacia la altiplanicie, su alianza con los tlaxcaltecas, un pueblo enemigo natural de los mexicas, su paso por el poblado aliado azteca de Cholula, donde se perpetró la matanza de la gente de ese lugar, así como la destrucción de sus templos. Segunda etapa. Por fin, después de cruzar volcanes, los conquistadores llegan a la ciudad de México Tenochtitlan y se entrevistan con Moctezuma, que los recibe como huéspedes. Desde un principio, el gran señor de los aztecas había creído que se trataba del retorno de Quetzalcoatl un rey tolteca traicionado, el cual juró vengarse y regresar por el Mar del Este. La estancia de los hombres de Castilla como huéspedes en la capital azteca tuvo un final violento. Cortés había tenido que ausentarse para combatir a Pánfilo de Narváez, quien venía a quitarle el mando por órdenes del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, el cual nunca autorizó a Cortés esta empresa. Pedro de Alvarado quedó al mando de la ciudad de Tenochtitlan y, queriéndose anotar un triunfo, atacó por traición a los aztecas durante la gran fiesta de Toxcatl que se celebraba en fecha cercana a la Pascua de Resurrección del año de 1520. Las relaciones aztecas que evocan ese episodio se transforman aquí y en otros pasajes en un poema épico, especie de Ilíada indígena. Cuando Hernán Cortés regresa, después de vencer a Narváez, tiene que hacer frente a la indignación de los aztecas. Decide entonces escapar de la ciudad. En su huida pierde más de la mitad de sus hombres, así como todos sus tesoros de que se había apoderado. Esta derrota sufrida por los conquistadores al huir de la ciudad rumbo al poniente por la calzada de Tacuba, se conoce con el nombre de la noche triste del 30 de junio de 1520. Se dice que Hernán Cortés se detuvo en medio de la huida a llorar debajo de un árbol y que Pedro de Alvarado cayó en una zanja rompiéndose una pierna. Los españoles marchan en busca de auxilio con sus aliados tlaxcaltecas, y no es sino hasta casi un año después, o sea, el 30 de mayo de 1521, cuando pueden dar principio al asedio formal a México Tenochtitlan. Para esto encuentra Hernán Cortés más de 80.000 soldados tlaxcaltecas y refuerza sus propias tropas españolas con la llegada de varias otras expediciones a Veracruz. Las crónicas indígenas hablan de la forma en que los españoles comienzan a atacar a la ciudad a partir del 30 de mayo de 1521 refieren las diversas incursiones de esos hombres que en un principio habían sido tenidos por dioses, pero que al final de todo se les terminó llamando popolcas, palabra que designaron los aztecas a los pueblos que tuvieron por bárbaros. En las crónicas se recuerda también la elección de Cuauhtémoc, escogido como gobernante supremo, ya que muerto Moctezuma, víctima de una pedrada dirigida a los conquistadores, su sucesor, el príncipe Cuitláhuac, había también fallecido víctima de la epidemia de viruela que, traída por los españoles, causó miles de bajas entre los indígenas. Durante el reinado de Cuauhtémoc, que sería el último emperador azteca, los hechos de armas se suceden uno tras otros, y no puede negarse que hay actos de heroísmo por ambas partes. Una vez más, los escritos indígenas adquieren la elocuencia de un maravilloso poema épico. Por fin, casi después de 80 días de sitio, en un 13 de agosto de 1521, Cae la ciudad de México Tenochtitlan y es hecho prisionero el joven Cuauhtémoc, que más tarde sería torturado y muerto en la actual región de Chiapas en otra expedición de Cortés. Se dice que el agua del lago de Texcoco estaba totalmente pintada de rojo. La ciudad quedó devastada. Diferencias culturales La religión no es posible mencionar la cultura novohispana sin referirnos a la religiosidad que permeó el espacio y el tiempo del hombre del siglo XVII, heredero de dos mundos antagónicos entre sí, pero semejantes en cuanto a que en ellos se vivía inmerso en un ambiente mágico religioso. Los integrantes de la sociedad novohispana del siglo XVII relacionaban con su religión todas sus actividades, tanto en los ámbitos rurales como urbanos, del nacimiento a la muerte, del amanecer al anochecer, luchaban por su salvación eterna. Se empeñaban en inventar un mundo diferente, una utopía en la que la realidad conviviera y se confundiera con lo sobrenatural, lo mágico y esotérico, siempre cubierto con una atmósfera religiosa. Las acciones cotidianas del labrador, del artesano, del comerciante, del minero, del clérigo, del religioso, eran un medio para obtener la salvación del alma. En el campo se imploraba a Dios para obtener una buena cosecha. La Virgen y San Juan eran invocados para que hubiera abundancia de agua. El puente, el troje, el tinacal, el socavón de una mina eran dedicados a los santos. Al santo patrono del pueblo, de la hacienda, del ingenio o del mineral, le celebraban año con año su fiesta. Son múltiples los festejos religiosos que se llevaban a cabo en el ciclo anual. En ellos participaba el pueblo entero conciliaban sus intereses las autoridades civiles y religiosas los mayordomos que durante el año habían trabajado para pagar la fiesta decoraban la iglesia contrataban la música pagaban los oficios divinos y culminaban los acontecimientos invitando a todos los vecinos a compartir los alimentos en las haciendas cada mañana al salir el sol el patrón o el administrador despedían a los peones al canto del alabado con el que dedicaban su trabajo al creador por la tarde los peones retornaban a la hacienda agradeciéndole a Dios el haberles ayudado un día más en su jornal. En los centros urbanos se multiplicaron los santos patronos. Los había en cada barrio, en cada gremio, cada institución tenía su santo tutelar. La Ciudad de México estaba protegida por muchos de ellos. San José la liberaba del chahuistle, plaga que afectaba las siembras. La Virgen de los Remedios era trasladada de su santuario de las afueras de la ciudad hacia esta y se le alojaba en catedral cuando se retrasaban las lluvias. Pero si éstas se excedían y causaban grandes inundaciones, entonces se traía a Nuestra Señora de Guadalupe. Las fiestas religiosas se multiplicaban. Lo mismo se celebraba el Te Deum para recibir al nuevo virrey, que honras fúnebres por la muerte del monarca. Las procesiones de sangre para implorar piedad por las epidemias contrastaban con las fastuosas procesiones de Corpus Christi o las mascaradas que organizaba la universidad, con motivo de los juramentos de la limpia Concepción de María a partir del año de 1653. Importantes ceremonias se efectuaban también para inaugurar un convento o iglesia. Ejemplo de ellas fueron las dedicaciones de las iglesias de Santa Clara, la Encarnación y Santa Teresa. La más importante de estas celebraciones fue la grandiosa dedicación de la Catedral Metropolitana el año de 1667. Lengua Cuando Colón llegó a América en 1492, el idioma español ya se encontraba consolidado en la península, puesto que durante los siglos XIV y XV se produjeron hechos históricos e idiomáticos, que contribuyeron a que el dialecto castellano fraguara de manera más sólida y rápida, que los otros dialectos románicos que se hablaban en España, como el aragonés o el leonés... ...además de la normalización ortográfica y de la aparición de la gramática de Nebrija. Pero en este nuevo mundo se inició otro proceso... ...el del afianzamiento de esta lengua, llamado hispanización. La América prehispánica se presentaba como un conglomerado de pueblos y lenguas diferentes... ...que se articuló políticamente como parte del imperio español y bajo el alero de una lengua común... La diversidad idiomática americana era tal que algunos autores estiman que este continente es el más fragmentado lingüísticamente, con alrededor de 123 familias de lenguas, muchas de las cuales poseen, a su vez, decenas o incluso cientos de lenguas y dialectos. Sin embargo, algunas de las lenguas indígenas importantes por su número de hablantes o por su aporte al español son el náhuatl, el taíno, el maya, el quechua, el aymara, el guaraní y el mapuche, por citar algunas. El español llegó al continente americano a través de los sucesivos viajes de Colón, y luego con las oleadas de colonizadores que buscaban en América nuevas oportunidades. En su intento por comunicarse con los indígenas, recurrieron al uso de gestos y luego a intérpretes europeos o indígenas cautivos para tal efecto, que permitiesen la intercomprensión de culturas tan diferentes entre sí. Además, en varios casos, los conquistadores y misioneros fomentaron el uso de las llamadas lenguas generales, es decir, lenguas que, por su alto número de hablantes y por su aceptación como forma común de comunicación, eran utilizadas por diferentes pueblos. Por ejemplo, para el comercio, como sucedió con el náhuatl en México o el quechua en Perú. La influencia de la iglesia fue muy importante en este proceso, puesto que realizó especialmente a través de los franciscanos y jesuitas una intensa labor de evangelización y educación de niños y jóvenes de distintos pueblos mediante la construcción de escuelas y de iglesias en todo el continente. Sin embargo, aquellos primeros esfuerzos resultaron insuficientes y la hispanización de América comenzó a desarrollarse solo a través de la convivencia entre españoles e indios, la catequesis y sobre todo el mestizaje. Pero no solo la población indígena era heterogénea sino que también lo era la hispana que llegó a colonizar el territorio americano, pues provenía de las distintas regiones de España, aunque especialmente de Andalucía. Esta mayor proporción de andaluces, que se asentó sobre todo en la zona caribeña y antillana en los primeros años de la conquista, habría otorgado características especiales al español americano, el llamado andalucismo de América, que se manifiesta especialmente en el aspecto fonético, este periodo, que los autores sitúan entre 1492 y 1519, ha sido llamado, justamente, periodo antillano. Y es en él donde se habrían enraizado las características que luego serían atribuidas a todo español americano. En el plano fónico, por ejemplo, pérdida de la D entre vocales, aburrido por aburrido, y final de palabra, usted por usted y virtud por virtud, confusión entre I y R, mardito por maldito, o aspiración de la sílaba, pasto por pastos, o la pronunciación de X, Y, G, J, antiguas como H, especialmente en las Antillas, América Central, Colombia, Venezuela, Panamá o Nuevo México hasta Ecuador, y la costa norte de Perú. Por otra parte, los grupos de inmigrantes de toda España se reunían en Sevilla para su travesía y de camino hacia el nuevo continente, aún quedaba el paso por las Islas Canarias, lo que hace suponer que las personas comenzaron a utilizar ciertos rasgos lingüísticos que, hasta hoy, son compartidos por estas regiones, lo cual se ha dado en llamar español atlántico, cuya capital lingüística sería Sevilla, opuesto al español castizo o castellano, con capital lingüística en Madrid, y que englobaría el andaluz occidental, el canario y el español americano, aunque otros investigadores sostienen que solo abarcaría en América las zonas costeras. Nuevas tecnologías La baja producción del maíz originada por el descenso de la población indígena fue compensada con la introducción de las bestias de tiro y de las técnicas e instrumentos de cultivo. Los indios la emplearon bastante, principalmente en la agricultura, e hicieron pueblos algo prósperos. Los bueyes, las mulas para la labranza, Además, utilizaron en muchas partes el arado y otros instrumentos agrícolas traídos por los españoles y aprovecharon, cuando tenían ganados, el abono animal. Hubo, pues, una transformación profunda en los procedimientos y técnicas agrícolas. Sincretismo religioso. Enraizada en los indígenas, una religión sin incompatibilidad y acostumbrados por ello a recibir dioses extraños en su panteón, Tuvo que hacerseles muy cuesta arriba proscribir a los antiguos y aceptar la exclusividad de uno nuevo. Nada incomodó tanto al clero secular, como al clero regular como el sincretismo religioso a que dio lugar esa invencible inclinación de los naturales. Pero poco se pudo hacer para evitarlo. Pese a la estrecha vigilancia y a los severos castigos, muchos indios siguieron aferrados a un doble culto. La mayoría de ellos, con indudable sinceridad, que reconocieron los mismos ministros de la Iglesia Católica. El mestizaje religioso fue, sin duda, el primero y más dilatado mestizaje cultural que conoció la colonia. Quizá manifestación del sincretismo religioso, aún sin propósito de fundir dos cultos en uno, fueron la visión que el indio Juan Diego afirmó haber tenido el 12 de diciembre de 1531, o 1555, según Chimalpain, En el Cerro del Tepeyac, en el mismo lugar donde antes de la conquista era adorada la diosa Tonantzin, madre de los dioses, y aún solía hacer apariciones, dijo que se le apareció la Virgen María, madre de Cristo. Su imagen fue colocada junto a la efigie de la Virgen de Guadalupe, traída por los españoles. Lo cierto es que aquella virgen, que reemplaza a la de Extremadura y sustituye a la antigua diosa, se convierte inmediatamente en el Virgen de los Indígenas, y antes de que corra mucho tiempo en la Virgen de los Nacidos en México de los mexicanos que empiezan a oponerse a los oriundos de la península. El guadalupanismo como tendencia religiosa nacionalista ha nacido. Él continuará unificando a quienes van volviendo las espaldas a la metrópoli y terminará por poner en manos de los insurgentes una venerada bandera común, el estandarte de la Virgen del Tepeyac. Hasta aquí llega la cápsula de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que puedes reproducir este material todas las veces que lo necesites. Nos escuchamos en la siguiente cápsula.